0: szolgálati bicikli. Tíz éve is annak talán több, hogy szerkesztőségünkbe egy fiatal ember állított be, és nem kéziratot hozott, hanem egy felhívást, mely szerint a Pro Biciclo Urbó nevű civil szervezet azt szeretné, hogy Marosvásárhely főteréről egyszer és mindenkorra télcsák ki a gépkocsikat, és ha lehet, ezen elgondolásukat és tervezetüket a magunk ereje, bátorsága és tehetsége szerint támogassuk. Nem tudom, hogy mit várt egy szép irodalmi folyóirattól, viszont erőm, tehetségem és bátorságom szerint az elképzelést támogattam. Vásároltam hát egy biciklit. Nem igaz, hogy lelkialkatom képességeim, adottságaim miatt ne tudnék autót vezetni akarati kérdés. Az sem igaz, hogy különböző, főleg irodalmi tevékenységeimből származó jövedelmeim összegyűjtése révén gépkocsit nem vásárolhattam volna. De nem akarok. Nemet mondani pedig a szabadság egyik alapvető formája. Arra már nem emlékszem, mikor láttam meg először, hogy Marosvásárhely központi részébe kerékpárral behajtani tilos, van erre szabályosított tábla, és ha valaki mégsem venné komolyan, a rendőr súlyos bírságot róhat kirá. Nem tudok olyan európai, az Európai Unió felségterületéhez tartozó várost, ahol a főtéren, mint valamilyen furcsokból rózsák tere, tilos volna biciklizni. Életveszélyes bárhol lehet. Meg azt hiszem sok helyütt az is. De hogy hatóságilag tilos volna, mellesleg a kerékpára sokat kritizált és átkozott modernizáció egyik zseniális találmánya. Olyan gép, amelyik az ember által kifejthető erőt képes lineáris mozgási energiává alakítani. És mielőtt bonyolult fizikai terminusokat kezdenék el használni, maradjunk abban, hogy egy szelet meg két serés egy hagyma, és salkonzerv, stb. Energiájával engem Erdélyben akárhová elvisz. Számoljunk 120 km naponta, lehet ebben két-három kisebb, vagy egy nagyobb hegy. El szoktam fáradni estére, de ez nem baj. Ahol én gyermekkoromban biciklizni tanultam, ott a legmagasabb emelkedés a fehér körös gátja volt, a dimony. Még Széchenyi István találta ki, hogy a Tisza és a Körösök mellett gát fusson, ami az árvizektől megvédi a hasznos mezőgazdasági területeket. Egy vadvízországot szabályoztak, azaz tüntettek el a földszínéről komoly mezőgazdasági haszonnal, hogy mi lett ennek az ára, csak ma kezdjük sejteni, mert mi kerül a jó Istennek még egy méter víz. Pontosabban fogalmazva, a tágabb hullámtér és alacsonyabb gát elve került szembe a magasabb gát szűkabb hullámtér gyakorlatával. Ennyit a hegyről. Hogy mi a hegy, azt Erdélyben tanultam meg, bár a Székelyföldön gyerekkoromban sosem bicikliztem. A hegyet nem köp kilométerben, térgeometriával és GPS-szel mérjük, hanem lélegzettel lépéssel, néha meg halállal. Barátaink olykor oda vesznek. Mi magunk is olykor szinte. Meghalni könnyű, élni nehéz. Jön egy kamion és odataknyol a sziklafalhoz Borszék és Toplica között. Nem író, nem hegymászó, nem magyar. A dolog persze ennél is bonyolultabb. Vásároltam tíz évnek előtte egy jó biciklit olcsón, egyházi, kimérős vagy turkáló boltban. A Balkat részei a Made in Japan feliratot viselték. Azt hittem, ez jelent valamit a többi Made in Taiwan. Később mondta egy szerelő, hogy ilyet már tíz éve nem gyártanak se Japánban, se más a világon. A női bicaj fogalom, ha le kell ugranni menet közben, nem vered be a töködet a rótba. Ám egy olyan világban, ahol az emberek a kényelmet részesítik minden mással szentben, előnyben a bécére és autóval mennének legszívesebben, a bicikli, gyanús A nyugalmatlan ember jellemzője. 40 év fölött, aki még biciklivel jár, vagy szegény, mert nem futja neki autóra, vagy megszállott, esetleg sportoló. Normális esetben kiviszi autóval a bringát valahova, és aztán haza. Sárosan, kimerülten, boldogan és elégedetten biztonságban. Persze nem ezzel kezdődik a dolog. Száz évvel ezelőtt jó pénzért minden terebélyes asszonyságot megtanítottak kerékpározni Budapesten, Kolozsvárot, meg Váradon. Egyensúlyban tartani ezt a kétkerekű alkalmatosságot valójában nem is akkora gond. De mihez kezdeni az egyensúly megtartása után? Ki tudta akkor, hogy száz év múlva minden másodpercben gépkocsi fog elzúgni mellettünk, és minden járda szegélyen legalább egy áll? Ki tudta akkor, hogy nem lesz a biciklinek hely? Ki tudta, hogy vannak ezek a poros, feledésre készült kisvárosok, és nem lehet normálisan közlekedni. Tíz évnek előtte bejött egy muki a szerkesztőségbe látó, és azt javasolta, hogy tiltsuk ki az autókat a Marosvásárhely főteréről, civil szervezet. Nem hittem neki. Civiltelen vagyok, vagy civilizálatlan. Évek óta vasárnap mindig kizárják az autókat a főtérről. Elképesztő forgalmi zűrzavar keletkezik a környező utcákban, de nekem a főtéren semmi dolgom vasárnap délután. Ott közlekedek mindig, ahol az autók, és ez senkinek sem jó. Van azért egy bátorság próba. Ül a Csajszia a hatalmas Audiban, keskeny a napszemüvege hátra dől, és akkora lehet a látó mezeje, mintha egy kámzsás rokoly fölött nézne szét a köldöke a fűző hasítékán át. Műszaki termínusokkal nem tudja, hogyan kell megemelni az ülést, hogy legalább az autó orrát lássa. Elsőbséget kellene adnia nekem, ez épp a forgalmi rend ott. Ám fütyül a szabályra, aztán hirtelen fékez. No, van vazut domnule? Nem láttam uram. És én megadóan bólintok, hát persze, persze, hogy nem látott. De a bicikli ennél sokkal több. Minden japán alkatrész, amit az idők folyamán ki kellett cserélnem, ma már Kínában készül. Kiváló minőségű. És én azt gondolom, hogy Kínában kellene megtanulnunk biciklizni. A mai kelet-európai országutakon eszmeileg annyit ér a biciklis, mint egy kínai. Hát ezt kell megtanulni. A félelem nem azt pártolja, aki riogat vagy rémiszt, hanem azt védi, aki nem fél. A harminc tonnás röngszállító mellett arasznyira egy meredek kanyarban. Aki nem fél, az hülye. Aki fél, nem tud közlekedni. Hát innen kezdődik az élet. Vannak utak, amelyekről kiszorulok. Nem itt a félnék, mert nem félek semmitől. De mikor három percenként arasznyira húzelek kamion mellettem, attól mégis... A félelem nem baj, és nem feltétlenül rossz. A féle intellektuális érzék. Aki nem fél értelmesen, az röviden is értelmetlenül hal meg. De én a haláról most nem akarok beszélni, mert az életért bicajozunk. Vagy nem? Nem tudom, hogy kitalálta fel a mai bicikliken működősebb váltót. Biztos, hogy utána lehet járni. Minden esetre nagy jót cselekedett. Amikor még torpedós biciklin volt, az első komoly... Ereskedőn fékezésnél besült a hátsó tengely, úgy folyt ki a megolvad zsíra réseken, mint a szalmakrumpli közül a tálban az olaj. Lehet, hogy rossz a hasonlat, de a fehérkörös árterein gyakorolt biciklis tudományom annyit sem ért a nagyváradmenti dombokon, mint akármi más. Ha nem való, keresne jó hasonlatot, aki nem unja. És akkor vettem a japán sebváltós blingát. A sebváltó nyilván egy rövidítés, de körülbelül azt jelenti, hogy ahova fel tud menni az autó, oda felmegyek én is biciklive. Idő, pénz, energia nem számít, mondtam. Egy-két sör, meg egy flecken. Ne csináljátok rossz időt azért, ha szabad kérni. A bicikli nyilván szabadságot biztosít, mert az emberfia egy pótgumi pár kulcs meg egy pumpatámogatásával olyan vidékeket járhat be, Ahova nem szívesen vetődik autó, főleg nem ismeretlenül. Ritkán vagy sosem jár busz, gyalog pedig messze van. Azért fontos ez, mert a turistát Erdélyben még mindig furcsa tiszteletövezi. Látják rajta, hogy messziről jött, és ha valamire szüksége van, nem kell kunyarálni. Mindig van közös ismerős, mindig van politikus, akit együtt lehet szídni a kocsmában. De azért furcsa ember. Nem egészen komoly, aki manapság kerékpárral Marosvásárhelyről udvarhelyre indul. Jó bringával ezt a távot egy nap alatt lefutni nem komoly fizikai teljesítmény, de aki megteszi enyhén gyanús, nyolc vagy tíz órás munkanap egy rendes lakatos asztalos vagy kovács műhelyben, ahol nem aprítják feleslegesen a szót. És aki ezt magától ingyen, saját örömére, azzal baj van. Persze, sosem az a baj hogy mit szólnak egy székelyföldi kocsmában a tikkat biciklistához. Mert lelkükre is ölelik, ha kell. De hogy van-e a környéken egy nem metrikus rendszerben számított kilences anyacsavar, az egészen más természetű kérdés. <gül> Nyilván nincs. Éljen a nemzetközi mértékrendszer. Vive France! Ezt mindenkinek tudnia kell, ha Erdélyben manapság támad támadkedve nincs support team mögötte, és megy, mint a bolond, egyedül, vakon, de jó az neki. Azt kell tudni, hogy jó. Aki nem érzi, forduljon azonnal vissza. Fáradtság, por, eső, műszakíba nem számít. Ha jó, tovább kell menni. Ezzel kezdődik a csodák birodalma, mert biciklivel mindenüvé el lehet jutni, és minden megszenvedett út befelé vezet. Lélek, cukorszint, önbizalom, szívritmus ingadozik. Sosem leszel többet húsz, mert húsz évesen ezt nem tudnád egyedül csinálni. Magány. Erdélyben már nem lehet vonatra vagy buszra szállni úgy, hogy ne lenne közös ismerős. Jó ez? Túlbeszédes volnék? Vagy már csak ennyien vagyunk? Ki tudja? Én tudom. Minden nagy út az első lépéssel kezdődik, mondja a kínai bölcs. A bicikli a legegyszerűbb közlekedési eszköz. Pedálozok és gurul. A többi mechanika. Nem értek hozzá, de meg tudok javítani egy biciklit. Órákba telik olykor, míg beállítom a féket vagy a sebbváltót. A fiúknak a műhelyben pár mozdulat. Egész nap ezt csinálják, még olcsó is. De mi lesz velem kint a hegyen? Százezer mérföldre Budapesttől, ahogy Kródi mondja. Sose robbant labicajom kint, és nekem mégis be kell tudni állítani egyedül. Ez nem túlélési gyakorlat. Két-három óra alatt gyalog akár honnan lakott világba érek. És mégis. Mennék akkor egy nagyot biciklizni, mondtam, és még fogok, ha élek. Ezer meg ezer kilométeren vagyok túl. Egy ideig számoltam és jegyzeteltem, aztán feladtam. unoknaplót naplót írni. A sportember büszke lehet minden elkoptatott fotócipőre, mert jelzi, hogy csinált valamit. Nem vagyok sportember. Nekem az elszakadt cipő, a szétfeslet bicikligumi bosszúság is kiadás. Tarthatna még 500 kilométert, gondolom általában. Viszont túl sok köves úton járok, hamar kopik minden. Az aszfalt jó dolog, de jönnek a teherautók és a Csajszik Audi vagy BMW 120-szal. A köves út megeszi a gumit és a combizmokat, néha meg leszállok és tolom. Mennyit lehetnek asszállni ezzel az erővel? Mondja valamelyik domboldalon a bács. Sokat. De kinek? Kiét? És minek? Azzal kezdődött az egész, hogy pár éve meghívtak az etelaki írótáborba valamiről beszélni, vagy csak lenni. szállás koztotálják. Merre visz a legrövidebb út Marosvásárhelyről, zetelakára? Kérdeztem magamban. Bár tudom, hogy a székely dialektusban a pontos válasz így hangzik. ára rövidebb, orra homorob. A rövidebb utat választottam, de mivel nem bíztam eléggé magamban, és ekkora távot még sose bicikliztem egy nap alatt, az augusztusi hajnal már valahol egy párás lejtőn ért. És nagyon hideg volt. Közel van az ember a tájhoz, és közel van hozzá a táj. Ezt is gondoltam. Amikor egy éles kanyarban alig érezhetően megcsúszott a hátsó kerék egy kis homokon. A fékezés zajára elindult, utánam három bozontos süsszászkutya. De nem volt esélyük, fel is adták hamar. Fölösleges itt most tájleírásba keverednem, pedig érzek rá némi kísértést. A biciklisnek egészen más táj és térélménye van, mint a gyalogosnak, az autósnak, vagy éppen a lovasnak. Egy domboldal melyet a szépen kacskaringózó úton egy óra alatt mászok, meg lefelé tíz perc suhanást enged a jutalom. 60 kilométer fölött vette a kanyart, mondta egy okkersárga varburg sofőrje. Nem mertük megelőzni. Tudom, hogy ilyenkor mit jelenthet gödör, kavics, fa, Bár engem sosem a veszély, még csak nem is a teljesítmény vonzott, hanem az élmény. Mi minden elfér abban a tíz percnyi suhanásba. Ha egyszer azt megírhatnám, tényleg író lehetnék. Pedig nekem soha nem kell semmilyen serkentő, csak hát rökkén oszogatja az embert a kis ördög, hogy milyen belül maradni azon, amit kívülről mesélek el, milyen a létezés ott... Suhanjunk, apa, mondta a lányom, amíg előttem ült a kisülésen, és felliegtem vele egy domtető, aztán jó, mélyen előredőltünk, mint Antoine és Desiree. Ő kormányozott, én pedáloztam. Teljes bizalom kell hozzá. Ám a suhanáskor nem a bicikliben, a fékben, a reflexeiben bízik az ember, hanem elengedett sor jogos, leges kéteit, mint amikor át kell menni egy De az egy másik történet. Maros Vásárhelyről Zetelaka felé, pár évvel ezelőtt a falú helyén sötétlő tó mellett vitt a köves út engem. Jártam ott sokszor többnyire nyáron különböző napszakokban. A nagy vízfelület mindig lenyűgöző, akár tó, folyó vagy tenger legyen az. Majd ott meg gondoltam, és rám fért volna éppen egy reggeli, meg egy mosdás is. Vásárhely már 50 kilométer ide. Aztán csak álltam a tóparton, elnéztem messzire, láttam a templom vízben álló maradványát messziről, némileg olyan, mint egy hajóroncs. Azt éreztem akkor és azóta is mindig, hogy én itt nem tudok reggelizni. Nem tudnék ebben a tóban horgászni, úszni, nem tudnék a partján kempingezni, meg piknikezni. Persze, ha mindenütt elszorulna a torkom, ahol emberiség elleni merényletet követtek el, már csak 40 kilós volnék biciklistől. Ez a tó azért szomorú, mert felesleges. Az a hely lett számomra, ahol tíz kilométernyi köves úton pedálozva elgondolom az örménymészárlást, Auschwitzot és a Gulágot. Miért, uram? Ezt szoktam kérdezni. Meg arra is gondolok, hogy imátság az, ha rosszul fogalmazom meg a kérdéseimet. Ha aszfaltot öntenek majd a tóparti köves útra, nem fogok arrafelé se biciklizni többet. Mikor feltérek bözött felé, és egy kis kaptató után eltűnik mögöttem a tó, egészen más világ kezdődik. Itt már úgy nézek ki, mint aki eltévedt. Az első alkalommal nem voltam biztos abban, hogy át lehet-e biciklizni gagyba. Az alsóbrangó utak tekintetében a térképek megbízhatatlanok. Kérdező útját nem veszi tartja a mondás. De bizonytalan lehetett a hangom, és azt válaszolta a kocsmáros, hogy hosszú az út, volt valami gyanakvás meghitetlenkedés a szemében. És azt kérdezte, Pestről jött e Rendeltem közben egy csíkisört, meg egy fél deci szánkós vodkát, és megértette, hogy nekem itt visz az felé. Két keréken egyszerű kikerülni a kátyút, mint négyen. Az utat mellesleg 75-ben elvitte az árvíz, azóta gátra futott a pénzből. Útra nem, busz is járt valamikor itt át. Szeretem az ilyen elhagyott utakat. A dombokon a legelőt és kaszálót felveszi lassan az erdő. Hosszan néz rám az őz, aztán beléptet a sűrűbe, nem ugrik meg, nem is riaszt. A gyepestetőről lefelé Székelykeresztólig már csak megszokásból kell pedálozni. Nem főtt meg a bableves még aznap a nyári kertben, de megvártam. Amikor először jártam Székelyudvarhelyen biciklivel, még lehetett közlekedni a városban, nem volt a Kossuth utcán kijelölt biciklisáv, de nem is parkolt autó rajta. És nem csak a német rendszámú autó adott elsőbséget, ha járt nekem. Élmény volt. Az éttermekben viszont még mindig magyaros adagot adnak, mint tíz évvel ezelőtt Budapesten. De azt végképp nem értem, hogy miért megy át az a rengeteg sok kamion a tolvajos tetőn Csíkországba. Mit visznek annyit, és mit hoznak? Ez egy retorikai kérdés nyilván. Nem jártam fent a Hargitán biciklivel, de lehet, hogy majd egyszer nekivágok, amikor nincs se tél se nyári turista idény. Csíkban sem jártam. Háromszéken sem. Sose hinné le az ember, hogy mekkora nagy ez a székelyföld, ha nem kellene olykor megdolgozni a távolságért. A bucsintető az valami egészen más. Életem első komoly sátoros expedícióján ott ért utol a Hajnali Hajnali háromkor már arasznyi víz állt a sátorban, reggel a népes sátortáborból már csak mi maradtunk, mert akinek autója volt, összepakolt és elhúzott. Aztán álló hétig esett az eső ott, ahol épp jártunk. Legalább tíz évig minden kiránduláson egyszer, de általában többször eláztunk. Röhögött mindenki, hogy a kirándulni megyek, biztosan esni fog, télen havazni. Jósa már érzi az időjárást, de egy öreg hegyi mentő azt mondta a javasokban, hogy ha gyakrabban járnál, néha rád is kisütne a nap. Igaza volt. Viszont amikor elindultam felfelé szobátáról a bucsintetőre, vagy húsz évvel azután az emlékezetes sátorozás után, természetesen szemerkélt az eső június volt, megint országos, európai, esetleg világméretű esőzés, mondott valamit a tévé. Az elején langyos eső, aztán ezer méter fölött hideg, a fogalási javasokban ilyenkor havazik. Vadon a aszfalt, még nem tudták a kamionosok, hogy elkészült. Jó három óra tekerés, aztán fent vagyok. Éppen oszlanak a felhők szét. Házak, bungalók, villák, népművészeti bóvli árusok, mindenütt. Mondom a kocsmában, hogy négy csuport teát kérek. Amikor megittem az elsőt, jöhet a második, és így tovább, mint amikor Pesten az ember öt kávét és öt unikomot rendel egyből, hogy ne kell annyit beszélni. Aztán lefelé húsz perc suhanás, borzontig mögöttem az sárga varborga, az egyenes szakaszokon hihetetlenül felgyorsulok, csend van. Csak a gumisúrrog, hallom, hogy nem jön semmi szembe, nyugodtan megyek át a kanyar külsőjévére, ha kell. Ne hagyjatok gyorsasági motort alámsóha. Borszék egy varázslatos hely, de sose gondoltam, hogy biciklivel is eljutok oda. Túl nagyok a hegyek körülötte. Amikor legurultam a bucsintetőről, és megelőzett végre az okker sárga varburg, ditró felé vettem utamat, pedig nem tudtam, hogy itt éppen ökölsütés lesz meg, tisztességes nyári zápor. Éppen csak bebújtam egy sátor alá, és már hozták is az első szelet sültet. Nem akarták, hogy kifizessem, de ragaszkodtam hozzá. Nem én vagyok most a magyar király, mondta. Nem értették, mit a nyilván ez is egy másik történet. Nagy volt a bornyós ült, hosszan esett az eső. Arra is gondoltam, hogy valami szállás után nézek, meg arra is, hogy tovább kellene állni, mert rádermedek a padra. Ha nagy távokat jár az ember, annyiszor fárad el, ahányszor megpihen. Ezt is az a hegyi mentő mondta. Amikor ditro után pár kilométerrel megláttam az orotvai tetőt, hirtelen eszembe jutott, hogy ott volt geológus egy barátom, és azt mondta, érdekes falu az az orotva. Nézzem egyszer meg, ha arra járok. Be is ereszkedtem a gyergyői felföldről egy furcsa katlanba, rossz köves úton, csobogott a kerék alatt egy izgága patak, és mire elértem a kocsmát, megint zovogni kezdett az eső. Nézegettem a térképet, hogy Borszék ide gyalog is csak három óra. És arra a kérdés, hogy jártak-e itt autóval át a közre alatt, a kocsmáros azt mondta, hogy valami hülyek, rossz motorosok a múltkor. Két órán átoltam át a biciklit felfelé a kimosott köves úton. Rám fért egy kis gyaloglás ennyi pedálozás után. Tájleírásba új nem bonyolódom, de azért megpróbálom ábrázolni a favágó karsz kifejezését, amikor a borszéki fenyvesben felbukkantam a Sáros Erdei úton. Két rét görnyedve állt egy erős ember, és a fatuskon nyugvó láncfűrészt akarta beindítani, amikor meglátott. Félig húzta az indító zsinort, de aztán úgy maradt, mint akit elkapott a Hexen-sus. mondja a német az issiást. Sár volt a barak előtt, és ha nedves a felni, Borzalmasan csikorog a fék. Úgy bújtak elő az emberek egymás után csodát látni, mintha maga hófehérke jött volna közéjük el. Hogy kell németül köszönni? kérdezte valamelyik felhangon a többiektől. Jó napot kívánok, válaszoltam és gurultam tovább a sárba. Azon az estén volt a német-svéd meccs, és tényleg megmeredtem az izáúra a vendéglőben borszékon, ahogy a helybeliek mondják. Nem tudtam egyedül felállni a székről, de segítettek. Csak egy kilences csavaranyát nem tudott egy egész autószerelő műhely találni nekem reggel. Ne hordjatok magatokkal Arábiában készült biciklipumpát. Van a borszéki hágó alatt egy pihenőhely, onnan végig látni a sok letarolt erdő fölött egészen toplicáig maros évíz, meg a Maros völgyén is messzire. Van ott egy emléktábla Baros Gábor tiszteletére, akinek indítványára és pártfogásával épült a Borsziki országút, hogy a népek közti barátságot előmozdítsa. Azon az országúton vonult be a Román hadsereg 1916-ban, amikor 16 csendőr Borszéken heves ellenállásba kezdett, és 1918 novemberében is itt vonult be a Román hadsereg ellenállás. Nem volt csak nagy hó. Az emléktáblát többször megpróbálták szétvenni, de kemény kőből lehet, bírja még a népek barátságát. Ha innen meglódul az ember, húsz kilométeren át nem kell pedálozni. A német srácsal, aki egyedül rótta Európa útjait székely határában találkoztam az idén. Elsuhantunk egymás mellett, aztán vissza egy bekötő útig, hogy lehessen két szót váltani. Német-angol-francia keverék nyelv. Mutatja a térképet, hogy merre járt a Großvater a háború alatt, honnan küldött tábori lapokat, ő azokat a pontokat mind összekötötte útvonalá, és messze van-e még Segesvár. De hogy van, mondom, vagy gondolom inkább, mert hogy mondják ezt németül vagy angolul. És már nem csodálkozom, hogy itt-ott németül köszönnek rám. Az egyetlen magányos biciklis, akivel hosszú évek alatt találkoztam, de szerintem sokan vagyunk. Remélem hazaért mindenki, mert ősz van ilyenkor, nem jó úton lenni már. Úgy indultam az idén világot biciklizni magamnak, hogy nem csak barangolok, hanem feladatom is van. Egy fotoalbumhoz kellene szöveget írnom, és nem jártam ezt sorhelyen, amelyről kép van. Meg, ha jártam is, régen volt, és jó lesz még egyszer. Képekről írni kedves dolog, de van még a képek mögött valóság is egyelőre, bár elengedhetetlenül szükséges ma már. Hova is megyek én tulajdonképpen? Valami hasonló kérdésen töprengtem befelé a rigmányi a nyárad és a kisküküllő közti vízválasztón, mert előbb-utóbb valaki ezt úgy is megkérdezi, és nem tudom értelmesen elmagyarázni, hogy miért megyek biciklivel barótra, ha van busz is. Augustusra általában megfoltozzák ezeket a megyei utakat, lehet suhanni. A bicikli gyorsul, a gondolatai egészen lelassulnak. Végül már nem gondolok semmire, egészen mély csend keletkezik belül. Mindig hazafelé megyek, merre járok. A haza éppen akkora, amennyit egy nap alatt gyalogolni vagy biciklizni lehet. Leginkább fantázia kérdése. A hátizsákban van és az oldaltáskában. Szív, lélek, vágyak. Egy kis szentiment. Alig indultam el, már is hazafelé tartok. És akkor lecsap a magasból egy fekete holló, pontosabban átsuhan az egyik kerítésről a másikra, és majdnem leüti a fejemről a sapkát. Megérint a lábaival, hirtelen fékezek, de csak néz után a műltében, és nem állok megbeszélgetni velem. Hát a mögött farkas, feje fölött holló, mert Petőfi volt régebb a kedvenc költőm. Nagyjából ötszáz kilométeres útán előttem mindig hazafelé. Nem gondolok most az ómenre, különben is nyár van. A bőzeti tónál ma sem fogok reggelizni, Gaty felé az út járható, keresztúron megfőd föddére a bableves, nagy galambfalva bögőz, boldog falvánál megmosdok a küküllőbe. Barótig még egy futamodás, 46 kilométer, két kaptató. A kénos, majd Oakland után a hagymás. Vargyasig aztán már nem kell pedálozni, de én egy kicsit rálépek, mert jó az út. Suhanjunk, apa? Másnap kisbacon és a bodvai vasámor, fönnebb a borvíz forrás. Egyszer eltévedtem a délhargitában, és az a forrás mutatta meg, hogy hol vagyok. Otthon természetesen. Harmadnap almácsi barlang ilyen rossz köves úton még sose jártam. Ha most nem esik szét a bicikli alattam, mindent kibír. Néznek is a kempingezők rám, és nem kérnek belépti díjat a rezervátumba az őrök. Aki elbica idáig, annak ingyenes. Aztán megint hazafelé van az út, mint mindig. Nagyon sokszor vonatoztam az alsó rákosi szorosban. Valamikor tinta fekete volt az olt az ernyesti papírgyártól. Azóta némileg megtisztult. Mindig szerettem volna kiszállni a vonatból, megállni valahol egy pillanatra, bemenni kicsit az erdőbe. A kőhalmi várat is autóból láttam mindig, mert az autó maga a szabadság. Ott áll meg vele az ember, ugye? ahol akar, tehát Brassó és Nagyvárat között egyszer ebédelni, kétszer pisilni. A Katzendorfi vártemplomot is csak vonatból láttam, és a Hamorodi erőtemplomot is eddig. Alsó Rákos a barotról két út visz, de senki sem tudja megmondani, melyik a járhatóbb, és ha nekem kell dönteni, biztos, hogy a nehezebbiket választom. Közelebb vagy hamarabb. Aztán csak állok a Rákosi vasúti hídnál. Legalább száz méter hosszú, és nézem, hogy felszedték az indiánok a sínek melletti deszkákat meg a vaslapokat. Nagyon forgalmas ez a vasútvonal. Szerencsémre van a túlparton egy fénycsorompó, ott visz a jobb út, és mire elmegy a vonat, leszerelem a ciklámen színű biciklitáskát, átsétálok a talpfákon vele, kicsit reszket a lábam. Zavaros a folyó. Fenyegetően kongaz a célszerkezet ugatnak valahol a közelben a juhánsz kutyák. Aztán vissza a bicikliért, amit a sínen tolok. Éppen átérek, amikor újra megszólal a fénysorompó. Vasúti híd mellett nőttem fel, gyerekkoromban kilométereket jártunk a sínen, de már évek óta nem gyakoroltam. Első és utolsó hőstettem ezen a kiránduláson. Az úton akkora tócsák vannak, hogy lábmosás nélkül nem úszom meg. A kőhalmi vendéglőben német turistának néznek. A várban úgy szintén. Pedig nem beszél itt már németül vagy szászul senki. A homorodi templomot szépen restaurálták, de azt az embert, akinél a kulcs van, lehetetlen előtalálni. Két lakókocsira való francia turista is tegnap óta keresi meg, várja. Ugyanez a helyzet Katzendorfban és Székelyderzsen. Dájában végre nyitva a templom. Nem tudom azért hogy bemehessek, vagy hogy szellőzzön, évek óta restaurálják. Mindig elcsodálkozom azon, hogy ezek a nagyon kicsi székelyföldi templomok belül milyen tágasak, ha megül csendesen az ember. Itt már hívő vagyok, nem turista. Innen már végképp hazavisz az út, de udvarhelyen külső gumit kell vennem, papír vékonyra kopotta azzal, amelyikkel indultam. Kellene találni a csendes helyet, ahol elvégzem a szerelést, de sose láttam milyen zsúfoltnak még ezt a várost. Augustus van is, hemzsegés, turisták, magyarok, székelyek. Mit keresek én itt, ha tudok olyan helyet is, ahol nem jár senki? Este felé egy bögözi udvarban szétszedem a biciklit, ki kell cserélnem a hátsó gomit. Fáradt vagyok, alkonyodik, és nem tudom visszatenni a sebváltót a helyére. Nyakig degettes leszek. Furcsán néznek rám a háziak, segítenének, de nem értenek hozzá ők se. Egész tubus folyékony szappant telpazarlok a szutykos kezeimre. Reggel ugyanígy, de helyére kerül minden alkatrész, mégsem rendesen a bicikli. Hosszú lesz az út, utazáig, pedig maradni kéne még, maradni sokat. Hazafelé már nem történik semmi különös. Taposni kell erőből, lendületből, keményen. Csokoládét veszek minden falusi kocsmában, és kólát Torista vagyok. Csend van az utakon, az erdőkben, mindenütt nyárvégi poros, tikkasztó csend. Keresztúr és a nyári kert, csekefalva, két egyforma templom tornyával, gagyból ki kell mászni a tetőre, innen meredekebb, bözötben már nem vagyok turista, de aztán a tó, ahol mégis készítek pár fotót, mert végigfotoztam az egész utat, ám ez szintén egy másik történet. Alkonyodik már. Előttem a rigmányi tető még, csak ezt bírjam ki. Versenyt futok a kimerültséggel, és ahogy beérek a faluba, ott ül a fekete holló a kerítésen amely induláskor megérintette a fejemet. Ül a fekete holló és néz engem pár lépésről. Lehet, hogy én voltam egy héti kunyadi mátyás, és nem vette senki észre.